Привет! Это подкаст «Место Гудков». И здесь мы говорим о футбольном клубе «Локомотив Москва». Мы — это его ведущий Вячеслав Апахин и Павел Пучков. Наш подкаст выходит в iTunes, Яндекс.Музыке, ВКонтакте и Саундклауде. Ставьте нам оценки и лайки, пишите комментарии. Нам очень интересно, что вы обо всем этом думаете. Да, нам действительно очень важен любой фидбэк. Пишите, что понравилось, что не понравилось, чего хочется слышать больше, а что лучше убрать. Единственное, не пишите, что нужно убрать ведущих, потому что мы здесь навсегда. Сегодня у нас третий выпуск подкаста, и мы будем обсуждать три самых главных темы последних дней. Это молодежка, это вопросы технического спонсора и, разумеется, трансферы. На турнире в Катаре сыграло очень много молодых воспитанников «Локомотива». И что ты думаешь, Паш, как тебе вообще в целом они, как работа той самой школы, на которую хотят сделать ставку руководители клуба? Слушай, ну, Макеев — это пока главная звезда из молодых, главная звезда сборов, главное открытие. То есть все знали, что парень с потенциалом, но то, как он себя показал на первом сборе и особенно на втором, может быть, это немножко субъективно, потому что второй сбор показывали на Матч ТВ и видели больше людей матчи. Но Макеев прям выдал, ну, не идеальные, конечно, но очень хорошие три игры, показав себя и на месте защитника, и на, опор, на позиции опорника. Блин, он классный. Он, причем, если по первым играм просто бросал в глаза то, как он спокойно действует, то к третьему матчу, который был против Ростова, он показал себя и футболистом с отличным пасом дальним, и то, как он на дриблинге ушел из-под прессинга в конце игры, это я прям кайфанул. То есть это вот те небольшие моменты, когда ты смотришь и думаешь, блин, ну вот классно, почему этого не бывает больше? Потому что это, ну, вроде как сборы, там можно немножко расслабленнее действовать, можно что-то пробовать. И почему-то молодежь этого не боится делать, а игроки, от которых ты этого ждешь, опытные футболисты, действуют немножко как роботы и стараются вот не перенапрягаться, что ли. Слушай, ну я не согласен, что Макеев совсем был спокоен, как ты говоришь. Хотя ты его почему-то в каждой игре видел спокойным, когда он играл центральным защитником, мне кажется, он как раз довольно сильно нервничал, но это было в заметном в игре с партизаном, а потом он прям вообще поразил меня. Я реально стал фанатом его, не то чтобы я в принципе не поддерживаю наших молодых игроков, но после его появления в опорке это... Это для меня стало очевидным, что он должен играть, ну, собственно, в премьер-лиге тоже с первых минут. Потому что помимо... Вот, вот там я уверенность его увидел. И помимо этой уверенности, я офигел от его, не знаю, дальнего паса, например. От каких-то попыток вести игру. Это все было очень круто, и ему прям большие респекты. Мне кажется, из него может получиться очень сильный футболист. Мне здесь нравится то, что он все-таки ниже определенного уровня не падал ни в одном из трех матчей. То есть после игры с Ростовом все обсуждали Рыбчинского, который здорово тоже себя проявил. Но тут надо понимать, что у нас, например, год назад на сборе, на том же Катарском сборе, здорово проявил себе Миронов, которого сейчас вообще даже нет в заявке на сбор. То есть один матч, даже яркий матч, это не показатель. И поэтому тут надо делать выводы какие-то более-менее в долгую. И сейчас, например, можно говорить о том, что Макеев к чему-то готов на уровне основной команды, а вот Рома Тугарев, например, не готов. Но в любом случае игра Рыбчинского в одном конкретно взятом матче была классной. И хочется верить, то, что это вот не какой-то разовый эмоциональный всплеск, потому что люди, которые следили за ним раньше, очень много говорили, что он нестабильный. То есть он действительно способен выдать вот такую яркую игру, 
а потом пропасть. Но если на уровне там Казанки это не критично, то на уровне премьер-лиги, где Юрий Павлович говорит, что ты должен выходить и помогать команде, даже если ты там не выходишь в основе, это очень критично, и нужно прям показывать и в пятиминутном отрезке в конце матча, и в 90-минутном отрезке, если вышел на полную игру, ты должен показывать, что ты лучше конкурентов. Мне бы не хотелось, чтобы даже когда он, ну, если вдруг Рыбчинский начнет играть в основе, чтобы он повторил судьбу, например, Лысова, который такое ощущение, что немножко как будто бы рано, что ли, попал вообще в состав, и на него стали делать ставку, и он такой, о, блин, офигеть, теперь от меня все зависит весь левый фланг, и что-то пытался сделать, и в итоге, ну, в общем, не вышло. Возможно, в том числе потому, что ну, им, по сути, заткнули вот эту дуру слева в защите, хотя он же атакующий игрок, вот, и не хочется, чтобы, в общем, Рубчинский стал каким-то продолжением такой же истории. Ну, короче, хочется, чтобы он более как-то, не знаю, мощно, что ли, вошел в состав и закрепился в нем. Хотя, с другой стороны, позиция, конечно, слева. Там слишком много конкурентов. В принципе, это очень длинная такая полоса. Можно много вспоминать молодых игроков, которые выходили и проявляли себя уверенно, а потом пропадали. Помнишь такого Романа Ефимова в центре обороны у нас играл еще при Бышевце? Тоже думали, защитник... Ну, слушай, Ефимов и до сборной, насколько я помню, дорог... ну, если там какой-то сбор или даже, по-моему, творняк он сыграл. И... и потом его же травма сломала. Опять же, если мне память не изменится. Ну, там, да, она была травмой и не одна, но, тем не менее, ну, травма — это часть футбола. У Лысова сейчас тоже травма, он восстанавливается. Но, тем не менее, после травмы тоже можно возвращаться по-разному. Мы видим, у нас ситуация не лучшая с деньгами. У нас довольно низкий кадровый резерв. И от каждого нового игрока из академии, из структуры клуба прям ждешь, что вот, вот мы на нем сможем как-то выезжать в том числе. То есть хочется, чтобы это как-то было стабильно. И вот они появлялись не просто на один, на два матча, и даже там не на полсезона, а чтобы они оправдывали. Пускай он там не будет выдавать таких сольных проходов, как это было с Ростовом, но будет держать какой-то уровень, позволяющий ему действительно быть одним из игроков основного состава, и который будет позволять говорить о том, что вот он растет действительно и может усиливать игру. Мне, кстати, еще Куликов понравился с точки зрения попытки вести игру, что ли. Вот он как-то довольно органично в центре оказался. И пас на э, гол, когда он отдал э, к Жегашу, это был прям ну, очень такой умный поступок. Хотя комментаторы его, бедолагу, охаяли тем, что он якобы испугался и не взял на себя ответственность. Но, по-моему, парень сделал все очень прям грамотно и, собственно... Ну, его заслуга в забитом мече это там 90%. С одной стороны, показалось, что он вроде как суматошно и судорожно отдал, просто чтобы не решать вопрос. И это Гжегович зарешал, но мне действительно кажется, что это было осмысленное решение. Он видел то, что партнер на скорости рядом врывается в штрафную, а он принимал мяч ну там практически стоя на месте. И очевидно понимал, мне хочется в это верить, то, что у Крыховика за счет его движения больше шансов хорошо пробить и, собственно, забить. Короче, нам еще не хватает таких же интересных, талантливых парней, собственно, в атаку. Куда там пропал Сулейманов, непонятно. Очень, очень печально, но непонятно. И мне кажется, что вот справа еще бы защитничка какого-нибудь 
Было бы клево, потому что Влад, конечно, офигевает играть целые матчи подряд без замен. А Живоглядов что-то совсем, совсем не тянет. Пускай вот этот вопрос лучше решает руководство и тренерский штаб. Им виднее, они видят футболистов на тренировках. И нам остается только оценивать, к чему это приводит на поле. А на поле у нас скоро будет что? Новая форма. Правильно? Да, и не очень понятно. Сегодня была очень странная новость про поводу того, что на сайте госзакупок нашли лот, или как это правильно называется, о том, что локомотив на 300 тысяч долларов заключил некоторый контракт на поставку футбольной формы. Я поизучал остальные заказы локомотива на этом сайте, и ничего подобного за последние полтора года не было. То есть получается, что либо закончилось то количество формы, предоставленное нынешним техническим спонсорам на сезон, и ее просто докупают, либо это уже какая-то первая часть договора с новым техническим спонсором, вроде как это будет Adidas, то есть уже сейчас оплатили для того, чтобы началось, началась работа по разработке нового дизайна и всех остальных вещей, мы все знаем, что это делается сильно заранее. Ой, да ну брось, да брось, Паш, вот ты э, видел хоть раз, чтобы Adidas долго разрабатывал форму, мне кажется, проблема возникла только у сборной России, собственно, с Adidas и... Как правило, это просто, ну, типа, берется шаблон, и по нему делается новая форма. Я, наверное, сейчас даже готов на деньги поспорить, что новая форма, знаешь, как будет выглядеть в следующем сезоне? Ну, если это точно будет Adidas, новая форма будет выглядеть как а, какой-то зеленый комплект с тремя полосками на правом плече, крупными такими. Это сейчас вот тренд у Adidas, и они чуть ли не все клубы в МЛС так одели, просто меняет цвета. Мне кажется, вообще никакой новой формы в плане вот эксклюзивного дизайна не стоит ждать. Ну, может быть, но я бы хотел рассматривать технического спонсора не только как вот поставщика красивой или некрасивой формы. Мне кажется, все-таки технический спонсор — это еще та организация, которая помогает как-то продвигать бренд клуба, а Under Armour с этим ну, вообще не справлялся. Ну, то есть вот по дизайну тебе форма Under Armour двух сезонов нравилась? Она была прикольная, потому что у нее были отсылки, знаешь, там, к электричкам, где-то они там молотки сделали, ну, и она такая зеленая. Мне кажется, это одна из самых крутых именно вот зеленых футболок, которые были. Но само по себе понятно, что, ну, типа, это не бренд, как сказать, не знаю, бренд-гигант на российском рынке, и ждать от них какой-то революции в продвижении бренда Локомотива было вообще странно. Ну, чуваки попытались получилось, ну, так себе, но форма была интересная. Мне кажется, что локомотив в этой ситуации стал немножко жертвой того, что у Under Armour в принципе не получилось на российском рынке. Все-таки это довольно дорогой бренд одежды, чисто еще и для спорта. То есть, я не знаю, заходил ли ты хоть раз в магазин Under Armour, но там вообще нет одежды, которую можно было бы купить для того, чтобы ходить по улице. Это все строго одежда для того, чтобы быть на спортике, заниматься в ней спортом. Она, уверен, дико удобная, комфортная, там, отводит пот и придает плюс 5 килограмм на жиме. Но в остальном она, ну, она реально очень дорогая. Это вообще не бренд для людей, а футбольный клуб – это все-таки организация, рассчитанная на работу с болельщиками и не очень богатой, скажем так, аудиторией в большинстве своем. Я не согласен немножко с тем, что она дорогая. Мне кажется, что в целом ну, стоимость формы 
была, ну, плюс-минус обычная. Она же, по-моему, стоила... Ну, вот она сейчас стоит 5590, ну, плюс-минус все сейчас э, футболки так стоят, разве нет? нет? я не про форму конкретно, про игровую. Я про то, что Under Armour в целом делает. То есть, там, костюм, спортивные штаны и Олимпийка ты там не купишь за 5-7 тысяч. Он там будет стоить 15. То есть, это не то, что ты посмотрел, вау, Under Armour, я тоже хочу быть в этой одежде. Приходишь, а там ценник такой, что ты разворачиваешься и уходишь к привычным брендам. То есть форма, да, она стоила точно так же, как стоят плюс-минус все остальные формы российской премьер-лиги. Но все остальное, что они делали за пределами, это было оверпрайснуто. И из-за этого, как мне кажется, у них не получилось в России. А из-за того, что им пришлось уходить из России, они ушли в том числе и как технический спонсор локомотива. Мне кажется, на этом все кончилось. Хотя не очень понятно, там контракт вроде как был на три года, и как это сейчас работает. Мне было бы очень интересно почитать, как это работает с точки зрения контрактных обязательств. То есть кто-то из сторон выступил инициатором расторжения контракта. Или предполагалось, что он каждый год как-то там пролонгироваться будет. Мне так? кажется, да. Мне кажется, что можно было... Ну, там, наверное, вписана какая-нибудь история, что каждый год будет, не знаю, переобсуждение условий и, ну, собственно, анализ, как вообще прошел этот год и, в общем, посмотрели, обсудили и я думаю, что обоюдно решили разойтись, ну, как бы не судьба не сложилась. У тебя какая любимая форма, ну, которую ты помнишь? Я вот сегодня листал специально освежить воспоминания и понял, что какая-то вот последняя прям вот классная была еще в нулевых. Какая-то вот, которая цепляла, ну, окей, может быть, арбузная цепляла, я не могу сказать, что она была прям какой-то супер-пупер классной, но она хотя бы запоминалась и была необычной. Арбузная это какая? С горизонтальными полосками. Еще Самедов ее презентовал, и все ржали то, что Самедов презентует арбузную форму. Вот э, горизонтальные полоски зеленые, чуть темнее, чуть светлее они были. Но это же как раз шаблон на Дидасовский. И ничего нового в этой форме нет. Ну и в целом все формы вот адидасовские, помнишь, когда еще была э, красная, вот первая такая зеленая э, на груди, когда было много зеленого. А на спине много красного, да? Да, еще, да, Мы, да. по-моему, кубок в ней выигрывали 2007 да, года, да, а да, Конора да, да, вот, да. вот тогда. И вот это была такая, знаешь, типа, вы достались своими просьбами сделать зеленые футболки, вот вам хотя бы, типа, грудину мы вам впилили, и ты такой, ну блин, что за фигня. Поэтому, ну не знаю, ничего такого не жду. А самая крутая это, помнишь, была пумовская, которая красная, у которой еще такой зеленый воротничок. Это, по-моему, что-то 2012 что ли год. Такая очень стильная. По-моему, это была единственная форма за долгое время, которую мы красиво презентовали. Это был ролик в электричке, когда Лоськов там был, по-моему, Мирончуки. Там был какой-то такой довольно бодрый рекламный ролик. Я могу путать конкретный комплект, но это точно было при Пуме. И, по-моему, это был последний год, когда мы делали презентацию формы именно вот как-то необычно, с видосом. Прям видно было, что вложились и постарались. А зеленая вот эта форма, о которой ты говоришь, у меня была паленка Деньяр Беллидинов, я помню, покупал ее на рынке в Курске и стоила на типа 300 рублей. Нет, у меня 
паленок, кстати, уже давно не было. Послушай, что... ну я тоже сейчас Пошли говорю человек. не про год назад, если что. Это тоже мне было лет... Ну ладно, не 10, но лет 13, так что это было почти 15 лет назад, так что можно говорить о том, что у меня тоже давно не было паленок. А знаешь, самое крутое, когда были проводы Лоськова, и когда, ну типа, на юг все приходили, ну и вообще на стадион всех призвали прийти с формы, ну типа с Лоськовым, десятками, и это был просто парад, супер парад паленок, потому что все типа формы большинство из там типа прошлых времен совсем, и тогда как раз все закупались вот эта вот лютая синтетика, где ну типа эмблема не вышита, ничего там все просто пропечатано, и вот это было очень смешно, ну я не знаю процентов 90, наверное таких было форм. Да, я помню эту историю. Ну, кстати, смотрелось оно при этом довольно прикольно. То есть, когда люди шли массово толпа, и ты прям вспоминаешь разные комплекты, вспоминаешь, даже, может быть, год не помнишь, что зато вспомнишь, помнишь, что в этой форме было там. Кого обыгрывали, кого, кому проигрывали, к сожалению. Но да, это было необычно. Я вспомнил еще один эксперимент, когда делали ретро-форму, вот это, помнишь, красно-белую, угу. по-моему, это был первый сезон Герпуса. И я помню, что она выглядела в целом прикольно, но очень многие жаловались на качество, то, что она там в магазине была какого-то жуткого качества, и когда ее стирал, ну, когда ее первый раз стираешь, она превращалась из красно-белой в такую в розовую. Знаешь, что прикольно? Есть форма у локомотива, правда, волейбольного, Новосибир... Нет, не новосибирского, господи, как их? Ну, короче, а... Мужская волейбольная. И вот у них прикольная форма. А у них с вертикальной белой полосой. Она как раз в духе вот этой вот ретро-формы, которую пробовал делать Геркус. Но она реализована намного более стильно, чем та. Хотя та вроде как, знаешь, аутентичная такая. Но туда впендюрили вот этот поезд, который не очень как-то, по-моему, органично смотрится. Ну, в общем, она такая довольно странная. Вроде день традиций, но непонятно. Вот, а у волейболь... волейбольных чуваков, собственно, такая прям прикольная. И она. И там даже зеленый цвет смотрится очень, очень нормально. Так что можно, если что, у них отжать дизайн и. Я много раз ловил себя на мысли, что другие локомотивы намного лучше используют вот бренд и работу с болельщиками, чем футбольный. Потому что я до сих пор под впечатлением того, какой классный фаншоп у Ярославского локомотива хоккейного, там реально делают клевые вещи. Баскетбольный локомотив у них тоже в целом классные майки игровые, а футбольный вот как-то не хватает даже не столько игровой какой-то истории, а сколько вот casual стиля, когда ты мог бы прийти и купить что-то, в чем тебе прикольно ходить. И за это тоже отвечает в том числе технический спонсор, насколько я понимаю. И вот тут уже шаблонами-то не отделаться. Нет, не... нет, нет, ты не прав. Ну, во-первых, ты не прав, потому что прийти и что-нибудь повседневное купить всегда можно в магазине United South напротив восточной трибуны. Вот. А во-вторых, ты не прав, потому что не отвечает же технический спонсор за вот эти вот футболки и что там, худи, которые они делают. Ну, типа, клуб, клуб сам же это как-то там мутит. Достаточно посмотреть даже на ну, бирки, там, по-моему, написано, собственно, где произведены эти... Ну, шаблонные те же футболки, на которые они наносят принты потом. Наверное, я тогда путаю с большими клубами, потому что я точно знаю, что Nike разрабатывает дизайн не только игровых комплектов, например, для Барселоны и для ПСЖ, то есть вот Air Jordan ПСЖ, который делает совместно с Nike, это же совершенно 
потрясающая casual коллекция. Ее хочется покупать. Вот эти белые худи, я не, не знаю, помнишь ты или нет, они были в прошлом году. Но это прям восторг. И вот хочется, чтобы когда-то у нас э, тоже была такая плотная работа с партнерами, в том числе с техническими спонсорами, и делались какие-то классные вещи, которые хочется покупать и которые хочется ходить за пределами стадиона. Да, но они же дорогие слишком. Ну, типа, сколько будет у условного большого бренда стоить, не знаю, там, куртка или худи э, ну, на тысячу рублей дороже, чем клуб попробует это сам сделать. Поэтому не думаю, что это будет работать. К тому же, для больших, ну, собственно, для топ-клубов европейских бренды делают, ты прав, эти коллекции, но они их делают, не знаю, плюс-минус какие-то уникальные. Ну, то есть пытаются что-то именно под клуб сделать. А у нас это будет, опять же, стандартный шаблон там пола, на который налепят эмблему и скажут, вот, типа, все, валите. Ну, не очень. То есть мы опять упираемся в то, что мы нищие. Мы нищие как футбольный клуб, и мы нищие как аудитория, которые не хотят делать что-то классное, потому что это дорого. Тут дело-то не в том, что нищие или не нищие, ну, как бы, естественно, мало российских футбольных клубов, а, наверное, вообще, может быть, один или два, которые интересны большим брендам с точки зрения того, чтобы вложиться в них именно прям, не знаю, там, в дизайн, еще в какие-то шмотки, помимо формы и прочее. Ну, типа, мы, да, мы не топ-клубы европейские, у нас нет, как минимум, такой аудитории. Что не отменяет того, что сами клубы должны это делать, но не делать уродские футболки, которые, не знаю, там, с дебильным дизайном и качеством хреново, ну, по-моему, даже с болельщиками можно пообщаться, которые делают фаншопы, и то они больше подскажут и дизайн накидают, чем ну, как бы заказывают где-то на стороне. По крайней мере, судя по мерчу локомотива, э, ну, до этого все совсем было плохо, сейчас-то получше. Мне кажется, появились шмотки прикольные, которые можно повседневно носить, и это не выглядит как ты, не знаю. Да, но при всем этом единственные две футболки, которые я покупал за последние два года, не имеющие отношения непосредственно к игровому комплекту, это были две футболки, связанные с Еврокубками, и обе их делал не футбольный клуб «Локомотив». Все правильно. Кто делал? Давай, давай еще раз эту рекламу. Время работы. Бесплатная нативка. Работает по четвергам, если я не ошибаюсь. Надо узнавать на сайте. Ну, короче, да, надо, наверное, перейти к другой теме денег. Да, к другой теме денег и того, как их потратить. Мы ищем форварда, у нас осталось не так много времени, но нам действительно необходим нападающий. Вот Эдера не было, и мы играли в какую-то дико странную схему с Ростовом. Жуау Марио, я не буду ничего больше про него говорить до официальных матчей, тут пока мне все понятно, но форвард нам нужен, и тут такой вопрос, вот ты какого форварда видишь? То есть мы можем опять купить какого-то большого дядьку, который будет вроде как столба исполнять, как Эдер, или мы купим кого-то более подвижного, кто будет искать пространство, кто будет больше отрабатывать в обороне, но при этом не всегда может оказаться в штрафной, потому что Потому что как раз занимается тем, что отрабатывает в обороне, куда-то там на фланг свалился и просто не успел. Вот и за какой вариант атаки? Ну, я, кстати, не очень понимаю, что значит второй вариант. Э, свалился в оборону на фланг и не успел. 
Но это как-то немножко странно для форварда. Эдер с тем же успехом может не добежать просто и не успеть, поэтому, мне кажется, это не очень как-то правильно, в общем, оценивать именно так форварда. Но я, безусловно, за второй вариант. Мне кажется, что это должен быть точно не столб, а какой-то вариативный чувак, что-то в духе такого раннего, более, более бегущего фарфана, что ли, который может ну, и побороться чуть-чуть, и при этом, в общем, на скорости убежать, и пространство ищет. И самое главное, что он может э, помочь братьям. Ну, я надеюсь, что Антон как раз уже к началу чемпионата тоже выздоровеет. Э, и вот так форвард, который поможет братьям э, себя лучше показывать. Вот мне бы такого хотелось. А еще, мне кажется, что важная штука, чтобы он был заряжен на ну, что-то в духе, знаешь, Ману Фернандеша перед э, чемпионатом мира. Чувак, который очень хочет попасть в сборную, который понимает, что у него осталось очень мало времени, ему надо прям разорвать э, соперников и себе одно место, но вот поехать теперь на Евро, и вот, мне кажется, такой нужен парень. Ну, у нас есть какие-то варианты, которые попадали в СМИ. Тут всегда надо понимать, что это могут быть варианты, в которых заинтересованы только агенты футболистов. Но меня больше интересуют, наверное, из всех этих фамилий две. Это Ньяс и история с его возможным возвращением. Мне не очень нравится идея. Не сказал бы я, что прям Ньяс здесь был богом. Да, он забил... Достаточно много, особенно для чемпионата России, все это классно, но, во-первых, он не то чтобы там легенда локомотива, знаешь, прикипел к клубу и теперь мечтает вернуться, такой наш местный паровозный Вагнер Лав, что ли, да, который приедет, сейчас снова покажет уровень, всех поцелует, со всеми обнимется, будет рад, вот, мне кажется, Ниас довольно ленивый чувак, и в Эвертоне... Но это показательно, что он совсем не играет в Эвертоне. Да, его там якобы гнобили, что ему там шкафчик, что-то запрещали э, владеть шкафчиком. И как будто бы у него там очень много проблем, но мне не кажется, что там уж совсем неадекватные люди работают. И то, что ему не достается шанса, наверное, ну, какая-то доля вины его в этом тоже есть. Э, вряд ли мы его потом перепродадим, например, если сейчас заберем. Мне тоже не нравится идея с возвращением Яса. Я абсолютно не верю в то, что он сейчас вернется в какой-то суперформе и будет способен полгода выдавать, хотя бы полгода, допустим, мы его берем в аренду. И то, что он будет полгода решать матчи, решать исход, я в это вообще не верю. Плюс, мне кажется, у нас немножко поменялась игра с тех времен, когда за нас выступал Яс, тогда это был все-таки более вертикальный футбол, когда у нас вообще не было футболистов, способных подержать мяч у штрафной. То есть мы кидали на Самедова, Самедов кидал штрафную, Ильяс там всех опережал и протыкал. Ну, не знаю, мне не нравится эта идея. Есть вот второй вариант как раз с этим Приевичем. Я так понимаю, что это тоже аренда, учитывая, что парни оценивают довольно высоко, и у него очень хороший контракт в его нынешнем клубе до 23 -го года, если я ничего не путаю. Но он, как уже сказал его агент, очень хочет где-то поиграть полгода для того, чтобы гарантировать себе место в сборной Сербии и выступить хорошо на чемпионате Европы. Вот идея с приглашением на полгодика вроде как не решить проблему, а отложить ее. 
тебе нравится и конкретно что ты думаешь про Приевича? Может быть, ты успел посмотреть какие-то, прости господи, хайлайты и сформировать мнение о нем? Слушай, ну на самом деле посмотрел этого Приевича хайлайты. Это максимум, что я смог найти на просторах интернетов. И мне вообще не нравится эта идея. Я не увидел ничего особенного в парне. Мне кажется, что Эдер намного более техничный чувак. Как бы это странно не звучало, что Эдер круче кого-то. Но он действительно выглядит интереснее, чем Приевич. Приевич такой мощный, мощный Энди Кэрролл. Да, вот ты его сравнил с Энди Кэрролом, и он прям похож. И мне кажется, что он уже и по результативности похож. Ну и, наверное, это тоже показательно, что парня из Саудовской Аравии никто никуда не хочет забрать. И насколько у него великие шансы вообще поехать на Евро, не знаю, не знаю. Спорно. Меня смущает то, что у него был всего один сезон за последние пять лет, в который он забил бы больше 10 мячей. Да, он забил сразу 19, но всего один сезон. Сейчас у него 7 вот в этой в профессиональной лиге Саудовской Аравии, но какой там уровень футбола? Может быть, на него там вся команда играет, и у него там 50 моментов за матч, из которых он там реализовывает один в игру, и вот получились эти 7. Ну... Да, мне не очень нравится идея с Приевичем. Это вот как раз тот тип форварда, которого я бы не очень хотел видеть в локомотиве. У него, судя по всему, неплохое завершение, и он здорово играет там в касание, может замкнуть. Но не знаю. Да ну слушай, это то же самое, что если бы на Смолову все играли, у него бы тоже было неплохое завершение игра в касание. Но просто у нас футбол немножко не такой. Приевич реально вот столб, на которого надо вешать или простреливать, и где-то там он ногу подставит, но у него, блин, ни удара нет особо, ни... Ну, в общем, какой-то странный, странный выбор, я думаю, что если вы уж отпускаете, не знаю, там, Смолова и берете кого-то, дайте шанс Сулейманову, черт возьми. Но он реально вряд ли будет хуже сильно выглядеть, чем Приёвич. Ну, вот да. Вот это ты точку поставил. Да потому что тут нечего сказать. Приевич играет фиг знает где. Последний, более-менее, у него большой клуб, это Паук. Опять-таки, ну, как это считать большим клубом? Ну, он Спартаку забивал. Забивал Спартаку. Есть это как... Можно это расценивать как плюс при приеме человека на работу? Ну, возможно. Но Спартаку кто только не забивал, с другой стороны. Вспоминаем Минченкова. А? Помнишь такого? Да, вот. например, например. Кстати, тоже по типажу, мне кажется, похожий футболист. Да, но только Минченков тоже, мне кажется, более такой, более движовый, что ли. А Приевич, ну вот он прям совсем шкафчик такой. Большой сербский шкаф, который... Ну, кстати, в РПЛ же есть приблизительно такой же. Это Джорджи Деспотович или Деспотович, который играет в Оренбурге. Вот тоже такой сербский шкаф, который иногда умудряется забивать вроде как даже красивые голы, но играет он, блин, в Оренбурге, а не в Локомотиве. А Приевич играет Валь, где там, Хиляли или как там его? А, ну да, давай не будем расизмом заниматься, играет в Саудовской Аравии. Просто не помню, но и к тому же вот Деспотовичу сколько, 27 лет, а Приевичу 29. И он совершенно не вписывается в вроде как нашу трансферную политику подписывать игроков не старше 27. Вот. А Деспотович еще можно успеть, пока он не постарел. 
Ну, а из остальных фамилий, из остальных вариантов, которые прям фигурировали применительно к локомотиву, тебе кто-нибудь нравится? Ну, Задза, конечно, прикольно выглядит. Особенно начнутся сравнения с Задзой Джанашей. Это, это, мне кажется, забавным. Вот. Но, с другой стороны, тоже. Задзи 28, и у него довольно много клубов за последние, там, сколько, лет 5. Он поменял внутри команды точно, нигде особо не был прям сильно успешен. С другой стороны, парень тоже играл уж не в Саудовской Аравии, а забивал и в примере, и в Сирия, и, в общем, ну, чувак талантливый, безусловно, в сборной Италии игра играл или играет, не знаю, но мне кажется, у него тоже была бы мотивация вот попробовать порубиться за место на Евро, и это было бы... Ну, это было бы как минимум усиление с точки зрения и опыта, и класса, потому что Дзадзе — это ну, не Приёвич, и даже, наверное, не Ниас. Вот. А Выдра, который тоже был в слухах, это как раз вот такой маленький... Ну, не маленький, а юркий парень, который может э, отойти в глубину, вот он любит прям из глубины бежать, э, обыграть максимальное количество соперников, иногда даже пас отдает, и, в общем, с ударом у него неплохо, но насколько он будет эффективен, не знаю. А тебе-то хоть кто-нибудь из этих нравится, кто, собственно, кого нам продали медиа ваши? Если честно, нет, ни один вариант мне тоже не нравится. По сути, все это упирается в один аргумент. Вот скоро евро, и вот этот парень хочет играть на Евро, и вот поэтому он будет забивать и что-то делать. Но это какой-то очень сомнительный аргумент. Во-первых, он всего на полгода получается тогда. Во-вторых, это не решение проблемы. А в-третьих, ну, да черт его знает, а с чего мы вообще решили, что он обязательно будет э, только на одной мотивации тащить. Ему еще надо вписаться в команду, ему еще надо вписаться в лигу. Может быть, он последние три сезона вообще пинал болты и будет продолжать это делать в клубе поняв, что лучше получать большие деньги, чем какой-то там евро, еще и не возьмут, да, нафиг оно ему надо. Поэтому вот все то, что фигурирует, я очень боюсь, что по итогу нам кого-то притащат, скажут, вот форвард, мы решили эту проблему, а мы будем смотреть и не понимать, ну, какое это решение проблемы, лучше Сулейманова тогда пробовать. Да он, может быть, не будет играть лучше, но он бесплатный, он вот он, его в любой момент можно опять в эту казанку вернуть. Удобно. И он нам ничего, этот мальчик... Да, этот мальчик ничего нам не будет стоить. Поэтому, нет, мне не нравится. Мне кажется, Паша, мне кажется, сейчас после этой всей тирады тебе придет офер завтра из клуба, и тебя возьмут на какую-нибудь должность руководящую. Да, чтобы потом триумфально меня выгнать, сказать, ну вот он, пришел и никого не нашел. Ну, прям у тебя очень классный концепт звучит. Надо брать молодежь, потому что ее можно скинуть обратно в казанку, и она нам ничего не будет стоить. Зато Пока бюджетно. Мы же экономим деньги, все бюджетно. Ладно, ты занимался скаутингом? Занимался последние дни? Конечно, конечно. Хвастайся, кого ты нашел? Каких гений? Слушай, ну, мне кажется, что я... Не открою селекционной службе локомотива каких-то супер новых имен, но буду действовать как раз в своей вот этой вот тактике, что нужен человек, который а, добавит вариативности, а еще 
он будет заряжен на то, чтобы поехать на чемпионат Европы или хотя бы просто реанимировать свою карьеру, потому что мы, по-моему, становимся клубом, который как раз э, спасает вот эти вот талантливые души, э, кого мы там, Фарфана, да, вернули э, к жизни, э, Хеведас у нас фу-фу-фу э, играет без травм, э, кто? Крыховяк, Крыховик. Проблемы у меня постоянно с его фамилией. И мне кажется, что вот в этой э, концепции прикольно мог бы зайти Йовитич из Монако, который, помнишь, был супер талантливый парень. Э, играл и в Фиорентине, и в Манчестер-Сити. И, в общем, пророчили ему звание какого-нибудь Месси номер 158. Но вот у него в итоге все затухло, хотя ему сейчас 30 лет, и в Монако он не особо играет, он от травмы вроде вылечился, но в общем с составом у него тяжело, но мне кажется, как раз он мог вписаться. Но мы ему три копейки пообещаем, собственно, как мне кажется, с тем же Фарфаном было. Я не думаю, что у него большой сильный контракт уж прям. Ну, как бы, чувак, ты можешь попробовать что-то сделать и дальше еще заработать побольше денег. Вот такой вариант. Ты кого нашел? Я нашел Борху Бастона и дико топлю за вариант с ним. Это, конечно, не футболист, который мотался по арендам из Сити и Интера, но это футболист, который мотался по арендам из Атлетика, который его воспитал, а потом за хорошие деньги ушел в Солнце. Правда, там тоже начал мотаться по арендам. Сейчас он играет в чемпионшипе, но мне нравится то, что это как раз форвард разносторонний. То есть это не парень, который стоит штрафной и ждет, когда до него мяч придет. Он отрабатывает. И мне кажется, у него не будет каких-то высоких запросов. То есть я с большим уважением отношусь, отношусь к чемпионшипу. Но мне кажется, что идея поиграть в Лиге Чемпионов вот как раз для него будет вполне себе серьезной мотивацией. Помимо того, что он может реанимировать карьеру. То есть у него вроде как нельзя сказать, что он там гениально играет головой. Или у него там супер поставленный удар. Но он при этом довольно прыгучий, он забивает и с обеих ног, и головой тоже умеет забивать. И при этом он много двигается. Мне кажется, что такой нападающий вот нам сейчас бы пригодился. А еще он отлично вписывается в концепцию, ему сейчас только 26, только 27 лет. Его прям можно забирать, у него контракт заканчивается, собственно, летом. Он дорогой для нас футболист, если его покупать. То есть он там больше десятки миллионов евро стоит. Но... Ну ты дошел. Нет, ну, ты ты не мог? Да... Вот, ну давай еще Месси купим. Нет, ну ты тоже как бы. Ну... День, деньги а месси деньги считать надо тоже, Павел, знаешь. Трешку пристроим ну, послушай. и все. И все. Ну вот мы как раз трешкой его и заманим, потому что ну, контракт у него заканчивается, с ним надо расставаться, кому он принадлежит. Я так понимаю, что он до сих пор принадлежит Суонсе. Они его уже и в Малагу пихали в аренду, и в Алавес, сейчас он в Астонвилле. Ну как бы Малага, Алавес, Астонвилла. Локомотив на фоне всего этого списка выглядит прям хорошим вариантом для футболиста, как мне кажется. Там еще был вариант со свободным агентом Джонатасом. Я думаю, ты помнишь такого здоровика. Он играл в Рубине, потом в Ганновер ушел. В Ганновере же, да, он был. Да, что, крутой парень, кстати. Ну, он крутой, но мне кажется, что в России он больше пинал, чем играл. И плюс ему уже там за 30, поэтому, наверное, не совсем он вписывается. То есть я все-таки хочу, чтобы мы взяли форварда не на 4 месяца. Я хочу, чтобы мы взяли форварда хотя бы там на полтора года с возможной перепродажей. То есть Бастон вписывается в эту концепцию, Джонатас вообще не вписывается. Бастон это прям бюджетный вариант, если не брать его там нынешнюю трансферную цену, 
а брать реалии, в которых он играет в чемпионшипе, и там тоже не все у него идеально, 6 голов в 20 матчах чемпионшипа, это отличная опция, на мой взгляд. Все остальные варианты, это либо прям супербюджетники какие-то, которые не факт, что помогут, либо очень дорогие, либо какие-то ноунеймы, которые, ну, ну, не знаю, ну, как вот можно всерьез обсуждать э, Деспотовича? Ну, ну, серьезно, но он в Оренбурге, там чего-то пыхтит. Ну, ну, мне, ну, мне вообще не нравится эта тактика. Слушай, ну, кого ты еще там нашел-то вообще? Ты одного футболиста, Борху Бастон, Вальс Бастон, блин, нашел. Вальс Бастон? Но, слушай, нет, я тебе говорю, есть Джонатас, есть Тьма просто каких-то непонятных японцев, уругвайцев. Смотри, тут же какая концепция? Вот шопомотинг. Есть в ПСЖ отличный чувак. Через Крыховика можно уже договориться. У шопомотинга и опыт есть, и он готов играть на любых позициях. Единственное, что у него, наверное... Ну, хотя у него и денег уже сейчас после ПСЖ столько, что он в локомотиве может, в принципе... Ничего не получать, получать за палату, как у Кокорина, по мроту и, собственно, дальше помогать нам кайфово играть в атаке. Ну, классная стратегия, если бы это действительно так работало, и Шупомотин сказал бы, да окей, давайте мне там 40 тысяч рублей, я буду помогать вам играть в атаке, но мне кажется, так не работает. Все варианты, которые вот более-менее возможны, они непредсказуемы в плане того, сработает ли это. Потому что, как правило, это футболисты из Латинской Америки или там из какой-нибудь Канады. Там есть нападающие. Я... Из какой Канады? Есть Кто канадский это? форвард. Я сейчас уже не вспомню его фамилию, но я действительно находил его, смотрел и какие-то оценки там по матчам, и смотрел его результативность. Но, блин, привозить чувака из Канады сейчас, когда нам нужно, чтобы он давал результат, ну, это вообще прям не та тактика, в которую я верю. А все вот эти вот уругвайцы, бразильцы, аргентинцы, это то, что требует большой работы, их надо ездить, смотреть, узнавать, склонны ли они там привести всю свою семью, друзей и бухать здесь, или они действительно настроены на что-то серьезное, плюс-минус там за них сразу наценку какую-то бешеную делают, когда их продают в Европу, то есть я думаю, что прямо сейчас нам нужен футболист, уже играющий в Европе, но с какими-то либо проблемами в карьере на данный момент, либо с мотивацией, которую мы можем ему дать. То есть мы можем дать Лигу Чемпионов, мы можем дать возвращение в сборную, мы можем дать интерес скаутов там, других клубов. Талантливые уругвайцы, мне кажется, уже давно всеми скаутами просмотрены. Так же, как и бразильцы, и аргентинцы, и все остальные. То есть если кого-то находить, то ему будет там лет 15, наверное, и вот он приедет сюда. Да, конечно. Реал покупает за 30 каких-то детей вообще в бразильских, блин, школах. Ну, мы явно тут не первый выбор. Вот какие-то футбики из Европы, вот Юветич чем хорош? Тем, что он с Балкан, а у нас как-то нормально складываются отношения с футболистами из этого, ну, там, из, из бывшей Югославии. Бастон чем хорош? Тем, что у него там определенные проблемы сейчас в карьере есть. Шупа Мотинг, блин, да мне кажется, у него вообще все нормально. То есть он не выглядит э, игроком, у которого что-то пошло не так, и он хотел бы это исправить. Он сидит там в ПСЖ, смотрит на игру Неймара, Мбаппе и Кавани. Кавани, кстати, свободным агентом станет летом. Вот. Вот, вот еще одна опция. Не, ну блин, есть э, Абубакар в Порту, кстати. Помнишь, нам его пару раз продавали, по-моему. Тоже какие-то слухи, и такой вполне себе, знаешь, у, чуть ухудшенная версия Лукаку. 
Ну, его вроде как на банку за Луиш посадил, и сейчас чувак как раз мало играет. Не знаю, мне кажется, Порту даже за там, процент от следующей продажи вполне себе договориться на какие-нибудь адекватные деньги. Слушай, нет, ну, Абубакар, адекватные деньги и Порту, это как-то вот три аргумента, которые мне вообще в один не складываются. Порту зарабатывает примерно на всех своих футболистах, и они скорее его куда-то в Катар, в Китай или куда там еще можно продать, отправят, чем к нам за какие-то разумные деньги. Там, там люди работают давно по, откат, по откатанной, по налаженной схеме. Готовил эту шутку? Готовил, честно скажи. Нет, она получилась случайно. Но я тебе говорю, в этом проблема. То есть мы, с одной стороны, ругаем клуб за то, что не приходят какие-то новички, но когда ты начинаешь э, даже на каком-то вот прям ничтожно любительском уровне чекать этот процесс, ты понимаешь то, что это должно быть либо результатом какой-то очень долгой работы по поиску футболиста, либо просто прям очевидно, почему он к нам перешел. Из-за денег, из-за Лиги Чемпионов, из-за того, что у него там друзья в команде есть, или просто потому, что ему больше уже деваться некуда. То есть все опции, которые там, вот мы сейчас купим вот этого парня из Янгбойза, я сейчас не вспомню его фамилию, но вот молодого там какой-то слух э, мелькнул, но я уверен, его там уже готовится продавать миллионов за 20, этот Янгбойз, который специализируется на воспитании молодых нападающих, этих быстрых, они, по-моему, каждый год кого-то продают. Ну, мы не купим его. То есть нам надо быть самим Янгбойзом, то есть опережать, находить, воспитывать. А это требует подготовки. Судя по тому, что происходит сейчас, у нас подготовка именно по поиску игрока, которого мы будем раскрывать, не велась. И судя по всем слухам, мы сейчас вообще не ищем форварда в долгую. Мы ищем э, форварда заткнуть дыру на 4 месяца. И исходя из всех этих вводных, я думаю, что если мы кого-то и покупаем, либо это будет кто-то ультрадешевый, кого мы просто, вот, ну, как Джорджевич, например. То есть мы его берем, вот, чтоб вот он у нас был, дай бог, выстрелит. Либо это будет э, кто-то уже поигравший на хорошем уровне, но испытывающий сейчас э, траблы, которые мы пообещаем ему помочь решить. Ну, а как, какие еще варианты ты видишь приглашения нападающего? Да не только нападающего, вообще любого футболиста в нынешнем локомотив. Не, ну, понятно, никаких. Если только это не супер охренительная тактика, когда мы делаем вид, что у нас нет денег совсем, а сами сейчас ходим по рынку и типа вот этого Насаме, чувака Насаме из Янгбойс зовут, его давайте купим, вот у нас там 10 есть лямов и там задзадзу мы готовы 15 отдать, ну возможно вот я бы хотел верить, что мы в такой тактике действуем и Кикнадзе супер Хитро все провернул, и мы сейчас возьмем кого-нибудь. Но, конечно же, этого не будет. Не знаю, ну, печально, да. Тяжело сейчас быть и руководителем локомотива, и, и болельщиком локомотива. И болельщиком, и тренером, и футболистом. Ну, в общем, непростая жизнь, непростая. Но скаутом, чуваком, который отвечает за трансферы какие-нибудь, сейчас, наверное, совсем худо, потому что свободных агентов на самом деле особо нет. Там несчастный Владимир Вайс, младший только из действительно серьезных. Хотя, кстати, Фабио Куинтрау есть, но он что-то не играет уже сколько? Год? 
И я вообще не понимаю, что с ним. Мне кажется, он в депрессии. У нас уже есть один ленивый португалец, который ничего не делает. Прекрати. У нас уже был такой. Сейчас другой. Давай третьего просто подпишем. Просто, чтобы у нас каждый год локомотив, знаешь, что раньше без грузин не было локомотива, теперь без ленивого португеза, который просто ходит с этой кислой миной по полю пешком. Ну, конечно, давайте подписывать вот таких футболистов. Они же такие классные. Ой, ой, ой. Вот ты разнулся, короче. Не ной. Придется играть вообще тем, что есть, мне кажется. И, все. И на этом. На этом посмотрим. На этом посмотрим. Да я думаю, что и на этом мы тоже можем заканчивать, потому что мы перебрали всех, кого можно было перебрать. Мы поняли, что брать, по сути, некого. Денег нет, брать некого. Сулейманов это наша единственная надежда, потому что дешевые можно в любой момент вернуть. И, в общем-то, всю нашу. На этом наши полномочия все. Мы чем могли, помогли руководителям футбольного клуба «Локомотив». И я думаю, что наш трансферный выпуск подкаста на этом можно закруглять. Поддерживаю. Это был подкаст «Вместо гудков». Мы говорили о футбольном клубе «Локомотив». С вами был ведущий Вячеслав Апахин. И ведущий Павел Пучков. Слушайте нас на SoundCloud, в Apple Podcast. ВКонтакте, Яндекс.Музыка, Spotify, когда он появится в России, Google подкасты, они нас обязательно проиндексируют и возьмут. Всем спасибо, пока.